0: Herzlich willkommen zur 13. Folge von Satzcafé. An meiner Seite heute wieder virtuell Florian Knopf. Hallo Florian. Hallo, grüß dich, Stefan, der Lokomotivführer. Wir haben heute uns heute für diesen Nachnamen entschieden. Ich weiß, Aus dass ich zu dir Knopf sagen jetzt Aber es ist voll gut. Ich wollte schon immer
1: Lokomotivführer. Du sagst sein. nur extra, nein, nein, sag Knopf, sag auch Knopf. Äh, Habe ich schon gewusst, ich mag einfach kein Knopf sein. Stefan, der Lokomotivführer.
0: Naja. Ohne Nachname. Zu Ehren von Jim Knopf und die Wilde 13. Ein großartiges Kinderbuch, das mich wahnsinnig geprägt hat. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast oder vorgelesen bekommen Ich habe es nicht gelesen, das ist vom, von Michael Ende, oder? Genau, ja, Michael Ende. Voll schön, wenn du mal Kinder hast, liest du unbedingt vor. Das ist ganz toll. Der Gag dran ist, äh, die wilde 13 kommt dann am Schluss oder kurzer Schluss des Buches drauf, dass sie eigentlich 12 sind, aber nie 10 haben können und deswegen immer fälschlicherweise behauptet haben, sie sind 13. Und lieber Florian, haben wir gedacht, das ist eine wunderschöne Met Metapher für unseren kleinen Podcast hier.
1: Was ist dann bei uns die wegfallende Podcast-Folge? Ja, eigentlich
0: kann man die, die waren alle so gut. Welche würdest du ausschießen? Ja, waren dann die Erste, oder? <lacht> die, die Nullerfolgen. Ja, wirklich war Aber andererseits war es auch ganz wichtig. Sie ja, war sie für uns ganz furchtbar prägend. Also ich würde keine rauszuschießen.
1: Das ist der Right-Back-Edger-Gag jetzt da von mir. Wir sind tatsächlich 13.
0: <lacht> <lacht> oh, snap. Ja, apropos Punkte Wir haben uns beide den Dominik Team angeschaut. Ja, was für ein Match. Jetzt kommt der Twist für die Kids da draußen und unsere wunderbaren Zuhörer. Wir gehen davon aus, dass das Spiel schon aus ist und wir führen jetzt ein ganz ein neues Segment ein. Es heißt Schrödingers Pussy. Was machen wir mit Schrödingers Pussy, Florian? Nur ganz einfach. Wir streichen sie. <lacht> so bist du schnurrt. ein Schrödinger's Pussy werden wir damit spielen, dass wir Ausgänge von Schlüsselevents antizipieren. Und ihr dürft jetzt raten, wer von uns beiden die Rolle einnimmt, dass Dominik Team gewonnen hat und wer die Rolle einnimmt, dass Raphael Nadal gewonnen hat. Ja Florian, was sagst du zum Match? Ja. Wahnsinn, oder?
1: Wahnsinn, 18. Grand Slam Titel für Rafael Nadal. Ich habe das Spiel voll in Ordnung gefunden, einfach bis weit. zu dem
0: Zeitpunkt, wo der Twain The Rock Johnson aufs Feld gestürmt ist und den Rafael Nadal mit einem Steelchair zusammengeschlagen hat. Das war ein bisschen ein, ein ungewöhnliches Ende für ein Tennisspiel, habe ich gefunden. Aber trotzdem, wir freuen uns. Dominik Team, herzliche Gratulation zum ersten Grand Slam Titel.
1: Ja, also ich habe den Dominik Team wahnsinnig gut gefunden. Er hat dann einfach gar keine Chance gehabt gegen den Rafael Nadal. Man muss sagen, er war halt einfach wieder mal eine Nummer zu groß für ihn, so wie auch letztes Jahr.
0: Er war ja eigentlich auf Augenhöhe bis zu dem Zeitpunkt, wo dann das Spiel auf diese komische Art und Weise, die, glaube ich, im Herrn Tennis, korrigieren wir, wenn ich falsch liege, bisher so noch nicht stattgefunden hat. Da hast also du recht, Dieses ja? Tennis-Crossover-Wrestling, heute für eine ganz spannende Idee. Da sollte man mehr draus machen. War eine super witzige Idee,
1: ähm, wie gesagt, ich habe halt einfach wieder mal gesehen, dass zu viele Forced Errors äh, vom Team gemacht worden sind, hat dann einfach in der Nadal ähm, zum Sieger und zum 18.,
0: ich glaube, er hat ja jetzt mittlerweile schon zum 12. Mal jetzt äh, die French Open gewonnen. Ich möchte ja an der Stelle die Frage stellen, äh, wenn solche Dinge im Tennis passieren, darf die ATP-Tour wirklich zur neuen UFC werden und wann fängt eigentlich Conor McGregor an bei der, bei der ATP-Tour?
1: Der, glaube ich, ist bereits im Trainerstab von der Serena Williams. Die haben ja in Team Osse gefeitet diese Woche. Das ist ja Beef-Coach. Das ist der beef -Coach, der ja. den Papa vom äh, Dominic Team der Wochen dann ähm, verdroschen hat, als eben diese Pressekonferenz gelaufen
0: ist. Tja, ganz arg. Der hat sich ja jetzt mit der Wuppi Goldberg auch noch gekriegt. Also ob der nochmal nach Amerika einreisen der...
1: Ich habe schon gehört, dass es Drive-Bys gegeben hat bei der View. insofern...
0: Ähm, das ist eine hasse Geschichte. Hardcore spürt sich das ab. Wir werden nächste Woche reingehen und schauen, was aus dem Beef passiert ja, ist. Ja,
1: apropos
0: Drive-By. Man Mann
1: attackiert Maturanten mit Motorsäge, hast du diese Woche <lacht> geschickt. Was ist da passiert? Ich habe da nicht reingeklickt.
0: Das sind für mich die wirklichen Breaking News. Wir haben ja da jetzt dieses Segmentchen, was uns die Woche. Beschäftigung, wir schicken uns dem mal links zu, Ja, ganz großes Kino in Kärnten, Ein Mann attackiert Maturanten mit Motorsäge. Es ist ja ziemlich genau in der Schlagzeile enthalten, worum es in dem, in dem Artikel geht, es ist unfassbar witzig. Es ist zum Glück niemandem was passiert und natürlich an dieser Stelle, wir distanzieren uns ganz entschieden von Motorsägenattacken, nicht cool, macht es das ja nicht. Ausschließlich mit automatischen Faustfeuerwaffen. Ja und vielleicht mit einem Kircher. Das ist auch akzeptabel.
1: Aber hat er die attackiert ja, beim… Fall, der
0: hat, oder die Tisch, der, der ist auf die Tische losgegangen. Also die sind alle aufgestürmt und davongelaufen und er ist dann auf die Tische losgegangen. Und ganz geil ist da eigentlich das Zitat von einem, von einem Mädel, das da drinnen ist. Es war wie in einem schlechten Horrorfilm. Ich war im Zelt, weil ich schon geschlafen habe und plötzlich habe ich das Geräusch einer Motorsäge gehört. Eine Freundin, die mit mir im Zelt war, hat dann gemeint, dass jemand mit einer Motorsäge rumläuft. Wir waren darüber schockiert und haben versucht, uns zu verstecken. Also <lacht> Das ist schon so, wie in einem schlechten Horrorfilm. Hold your horses. Oh Gott,
1: ich habe es nicht verstanden. War das
0: in der Klasse okay. oder war das im Zelt? Wie, wie? Na, die sind... Die haben jetzt so, weil die Maturanten haben jetzt großteils schon, sind jetzt großteils schon fertig und die sind halt da bei Milchstädter See beieinander gesessen und haben gefeiert. Und das dürfte da wenig ah, lauter okay. gewesen sein und das war um 1.30 Uhr in der Früh. Ach so, okay. Und da hat dieser mutmaßlich Nachbar passant, was auch immer, mit einer Stirnlampe und einer Motorsäge ist auf die Kids losgegangen. Oh mein Gott. Und da hat, ey, jetzt ist auf Amt wirklich losgegangen, aber der hat halt die Tische angerannt und anscheinend dabei, so steht da im Auto ton Handy zubehör zerstört. Okay. Na Gott sei Dank ist ja da kein was <lacht> passiert mit der Motorsäge. da passiert gleich mal was. Ja, ey, na das darfst du ja nicht spielen. Ja. Was ist sonst passiert, Florian?
1: Ah, was ist sonst noch passiert? Ich habe derer Wochen fast einen fast Gehirnschlag erlitten bei der Erstellung und Einarbeitung unserer Cookie Opt-in-Frage auf der Webseite. In Österreich ist es ja so geregelt, dass man zustimmen muss. Das heißt, eine reine Information, dass man es verwendet, also dass man Cookies verwendet oder dass Drittanbieter, deren Dienste man auf der Webseite benutzt, reicht nicht. Also das das heißt, heißt, du musst
0: aktiv die Zustimmung geben.
1: Das ist ein so ein orga, weirder Shit. Das kann man sich nicht vorstellen.
0: Next question. Wir haben vorige Wochen gesprochen darüber, wie frustrierend, vor allem äh, auch da, lieber Florian, danke, dass du dir da den, äh, den Hauptaufwand der Kommunikation mit Spotify antust. Wir waren ein bisschen enttäuscht vom Spotify-Kundenservice und mit ein bisschen enttäuscht, meine ich ziemlich enttäuscht. Und damit war aber dieses Thema Kundenservice und wie wichtig das Ganze eigentlich ist für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens. Und da hat es jetzt diese Woche eine sehr, sehr spannende Entwicklung gegeben. Das stimmt, ja. Ein Linzer Startup, sozusagen meine Homeboys da namens Chatvisor, hat ein sechsstelliges Investment bekommen. Du hast dich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Was macht der Chatvisor? Die
1: stellen vor allem, also Chatvisor ist ein Analytics-Tool und die zeichnen das Verhalten von Kunden auf der Webseite auf, in Echtzeit und machen eben eine Verhaltensauffälligkeitsanalyse und deren Chatbot versucht eben aufgrund dieser Verhaltensanalyse dir sofort zu helfen. Und wenn der Chatbot nicht helfen kann oder an seine Grenzen stößt, dann kommt ein menschlicher Support-Mitarbeiter und kann, ohne dass er irgendwas installiert, sofort auf deinen Bildschirm zugreifen. Das klingt jetzt vielleicht datenschutzrechtlich wieder problematisch, kann man aber in Zuge des Akzeptierens und des Zustimmens, äh, dass das passiert, äh, leicht aus der Welt schaffen. Und es ist ein wahnsinniger Gewinn, dass du sofort auf den Bildschirm des Users zugreifen kannst
0: und einem helfen kannst. Also ja, und der Chatbot, der gibt man da gibt mir da sozusagen kontextsensitive Informationen. Der analysiert, was ich, ich gerade mache und was der Fehler war, der da aufgetreten ist und bietet mir dann äh, auf Basis dieser Daten Hilfestellung. Uh -huh. Ja, es ist ziemlich geil. Ja, also ich finde. Wobei es ich muss schon ehrlich sagen, diese, diese das sieht man ja öfter diese Chatfenster, wo dann ja. so äh, ein roter Ansa auftaucht und sagt, hey, äh, du hast da jetzt eine Benachrichtigung. Äh, meistens ist es ja irgendwie so eine, eine vertriebliche Geschichte, dass der, der, der Standardvertriebler, den sie da eintragen hat, sagt, hey, äh, mich hast du mehr oder das Produkte erfahren. Ich persönlich klickt das immer sofort weg. Das ist mir irgendwie ein bisschen spooky. Hast du sowas schon mal verwendet? Ich
1: überleg gerade, ich glaube nicht, ich bin auch eher der Wegklicker, aber weil man ja normalerweise ja nichts braucht.
0: Ja, ja, das ist ja das Nächste, man braucht ja meistens nichts. Also für so Customer Service äh, Szenarios, voll die geile Idee. Und vor allem, die Daten sind ja extrem wertvoll, die, die Analyse-Daten einerseits. Und wenn der Chatbot wirklich gleich die richtige Frage, also die richtigen Antworten für dein, dein konkretes, Problem und das lässt sich ja relativ gut ableiten, je nachdem man auf einer Subseite mal ist und was man vorher gemacht hat und so anbietet, dann kann man das schon sehr, sehr gut vorstellen. Das wird so Eine super geil spannende werden. Geschichte auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. das wird der Hammer werden. Also in Zukunft. Und die haben mir die, die Webseite angeschaut. Ich meine, erstens einmal haben die ja alle ganz massiven Software-Stahlgeruch, die Gründer. Also die, die wissen schon, was machen. Und andererseits, so also vom, vom Webauftritt her und geschlossen, schaut das alles super tight mhm. aus. bin schon definitiv gespannt. Ja.
1: Die Frage ist, und jetzt der Segway zum nächsten Thema, würde dieser Chatbot oder dieses Chatvisor ähm, Analytics Tool den österreichischen Webshops helfen,
0: die neben Amazon einfach zugrunde gehen? Na, next question. Die haben einfach ein viel fundamentaleres Problem, die österreichischen Webshops. Da hat es diesen Standardartikel gegeben, den wir beide gelesen haben, der den treffenden Titel hat, Konsumenten lassen, österreichische Webshops, link, links liegen. Wir haben, er hat ja jetzt eh kürzlich diese Meldung gegeben, dass die Mediamarkt-Saturn-Gruppe da ganz massiv investiert, dass sie AI-gestütztes Ad-Hoc-Pricing machen, um äh, mit Amazon zu konkurrieren. Boah, ja, es ist, äh, die sind einfach weit hinten, also die Deutschen wahrscheinlich eh noch nicht gar so arg, aber ich glaube im Vergleich zu den Amis und die Chinesen sind die auch hinten und Österreich kann man sagen, ja, selber schuld, kein Mitleid. Irgendwie ist da der Zug einfach schon abgefahren. Das ist bitter. Weißt du, was der Online-Shop ist? Und ich lasse die lasse dir jetzt raten, wo ich am öftesten nur Online bestelle. Österreich? Ja, österreichisches Original. Amazon.at. <lacht> Nein, Libro. Der Libro? okay. Und da muss man dazu sagen, die waren mit Lion CC da eigentlich schon sehr bald dabei. Kannst du, also da,
1: da du da CD-Rolling oder <lacht> <Das kann ich. lacht>
0: Na Bücher und Gesellschaftsspiele habe ich schon öfter mal bestellt. Okay. Die haben dann oft dann und wann eigentlich ganz gute Angebote und da schlage ich dann zu. Funktioniert auch voll super. Und wie gesagt, also die haben, glaube ich, und das ist ja so ein, ein Punkt, den das gerade Galloway ja immer bringt, die größten E-Commerce-Verlierer sind die, die äh, das Know-how nie in, in Haus aufgebaut haben, bevor mhm, es das, stimmt, als das äh, so richtig losgegangen ist. Und wie gesagt, mit Laya und CC, die waren eigentlich schon sehr bald dabei und die waren eigentlich auch immer bei diesen Cross-Promotional-Sachen recht gut dabei. Wenn du dich erinnerst, hat es früher die Libro Music Hall in Wien gegeben. War das nicht das Gaso? Ja, es kann sein, dass das früher das, das Gaso war. Wurscht, können wir ja verlinken. Auf jeden Fall äh, ist Libro ja mindestens einmal insolvent gegangen, glaube ich, der ganzen Zeit. Auch das müssen wir jetzt nochmal nachschauen. Aber trotzdem vorher spannendes Unternehmen, das glaube ich in Österreich da schon ein bisschen eine unterschätzte Pionierrolle einnimmt. Und wie gesagt, ich finde einen anderen job tatsächlich gar nicht so schlecht. Mhm. Aber ich muss auch dazu sagen, und das ist was, was du mir jetzt wahrscheinlich äh, zu, äh, kritisieren wirst, zu Recht oder nicht, seid ihr hingestellt. Ich mache ja durchaus bewusst versuche, den Weg von Amazon dann und wann wegzugehen. Also beim beim talier ich dann und wann beim Libro, also so bei diesen österreichischen Teils, ich glaube Thalia ist ja auch, weiß eigentlich gar nicht, ob Thalia jetzt nur ein Großteil in österreichischer Hand ist, aber ich versuche halt einfach dann bei diesen unter Anführungszeichen lokalen Händlern online zu bestellen. Und das funktioniert eigentlich gut. Ja. Also es ist nicht so, dass sie es gar nicht kennen, aber bei die mit die richtig großen Kanonen, mit denen der Amazon daherkommt, können sie nicht konkurrieren. Übrigens, was wäre inzwischen der größte Konkurrent äh, für Google ist auf dem Suchmaschinenmarkt? Mm, bei Google auf dem
1: Suchmaschinenmarkt, äh, Amazon, weil die, genau. weil die, die, die Suche nach Produkten nicht mehr bei Google, sondern direkt bei Amazon stattfindet. Voll geschickt gemacht auch wieder von ja.
0: Amazon äh, mit dem Positionieren von der Alexa beziehungsweise dem Echo Service, haben sie es einfach voll ins Heim geschafft und wenn sie diesen diesen kompletten Zyklus schaffen, dass du quasi in der ganz frühen Phase der Entscheidungsfindung bis zum Checkout bei Erna bist, ja, ja, ja. dann ist eigentlich ziemlich Zaumkram für einen Mitbewerb. Ja,
1: das ist keine neue Info. Ich glaube, es sind 28 Prozent der Searches, die normalerweise bei Google starten, finden mittlerweile bei Amazon direkt statt. Und das ist ein Drittel. Das ist echt Sache. Das ist eine riesige Konkurrenz. Du hast zuerst was ganz Beiläufiges gesagt, das eigentlich ein Hauptthema sein könnte, nämlich der inhouse e commerce vertrieb Sämtliche Firmen, die das nicht gemacht haben, du hast es ja schon gesagt, ich wiederhole das jetzt nur, die äh, sind ganz weit hinten. Ich glaube Target zum Beispiel, aber auch Toys R Us äh, haben das Target gemacht.
0: ist aber insofern ein ganz gutes Beispiel, weil die den Turnaround geschafft haben. Aber Sears zum Beispiel ist ja schon mehr oder weniger weg von der Bildfläche. Ja. Das us Retail Business ist jetzt nun mal eine ganz andere Nummer. Ja, äh, ähm,
1: ich glaube dass die diese, und, und, und das ist jetzt wirklich nur mehr, wirklich ein Side Note, diese Brick-and-Mortar-Stores, also dass man wieder zurückgeht, dass man schaut, wie kann man den Online-Versand, ähm, der ja nur immer sehr, sehr kostspielig ist, ähm, reduzieren, das haben die Amis jetzt oder hat Amazon ähm, irrsinnig eher ähm, seine nicht gut. Jetzt versuchen sie versuchen es derzeit damit, dass sie wieder zurück zu den, zu den normalen Kaufhäusern gehen und diese Kaufhäuser als Abholstationen dienen.
0: Ja, und das, wäre er da voll den Rang abläuft, gerade in diesem Segment der Walmart. Ja, Walmart. Das ist anscheinend voll die Winning-Strategy für Walmart, dass die dieses Click-and-Collect implementieren und. Ähm, hat ja man wie gesagt das ist jetzt eigentlich alles Rehashing von Scott Galloway ja nicht äh, nur aber sehr viel aber aus, aus meiner Sicht zumindest also der hat das bei mir jetzt mehr auf den Schirm gebracht okay und hat gesagt für mich ist dieses Click and Collect von Walmart tatsächlich die äh, beeindruckendste oder die, die signifikanteste Maßnahme in den letzten paar Jahren weil es einfach andere Wehrhäuser, also in ihre, in ihre Geschäfte in Warehouses umgestülpt haben sozusagen und das ist Ganz ein guter, sehr valider Punkt. Ich glaube, dass da auch mit so Paketstationen und es gibt ja jetzt so die Bemühungen von der Post, dass sie sozusagen einen Meta post service machen, wo die ja. Post für die die ganzen Pakete so zusammenfängt und dir dann bringt. Ist irgendwie ganz, ich meine, du siehst es eh, du musst einfach nur kreativ sein in in der in der Marktumgebung und du findest dann immer so einen on, on Top-Service, die mehr die einen größeren Level an Komfort reinbringen und das kann dann oft genau die Schnittstelle und der, der Einstieg sein, den du brauchst, um die da zu positionieren am Markt. Also im Endeffekt, äh, in vielerlei Hinsicht sticht dann Convenience schon immer, immer noch. Vor allem, glaube ich, in, in so Märkten wie dem österreichischen, wo der Preis zwar natürlich ein Thema ist, aber vielleicht gar nicht so sehr das Dominierende. Ja, um, also die Konsumenten
1: lassen österreichische Webshops links liegen. Weißt du, wer noch links liegen gelassen wurde? Das ist ziemlich funny. Wer ist denn noch? Supreme. Wird dir nichts sagen. Den Supreme. Zuhörern wird das, den hippen Zuhörern wird das was sagen. Supreme hat bei Birkenstock angefragt, ob sie eine Collabo machen. Und der Birkenstock-Geschäftsführer hat tatsächlich gesagt, wir prostituieren uns nicht. Es kennt ihr mal schön offen mit einer Gack-Collabo. Hat er tatsächlich gesagt, hat tatsächlich das Wort Prostituieren in den Mund genommen in einem Interview und ha, die haben das abgelehnt. Die haben zwar schon, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt jemals schon Kollabos gemacht haben, ich finde es das Monster, dass du Supreme absagst. Das musst du mal trauen. Dir Mir sagt, sagt die nichts? Marke
0: Supreme jetzt ah. einfach zu wenig, dafür bin ich äh, einfach nicht hip genug. Wenn die ja Big Player sind in dem Business, muss man natürlich schon sagen, Warum nicht backeln? Aber anders, ja, wenn Birkenstock damit ist. sie haben das nicht, nicht notwendig, dann ja, coole Sache. Zeigt auf jeden Fall, dass, so, okay. dass du den Mut haben, in ihrem Domänengeschäft zu bleiben. Und ich meine, ja, du wirst hier Firma nicht umsonst so alt. Find mal Unternehmen, das, das derart alt ist, wird es nicht besonders viel geben. Ja. Jetzt einfach auf
1: die Frage, was er von Mode hält, hat er gesagt,
0: Mode, was ist Mode? Ich gebe einen Scheiß auf Mode. Nice, gefällt mir. Wer immer morgen Birkenstocks kaufen. Wobei vielleicht nicht morgen, weil da ist dann Pfingst Montag, aber am, am Dienstag. Ja. Du kannst morgen. Oder Birkenstock Stock. Kann man, kann man Birkenstock Stock kaufen?
1: Ich denke nicht. Ja,
0: kann man nicht vorstellen,
1: dass die public sind. Hm, weißt du, was du morgen in der Früh machen kannst? Sag mal. Du kannst dir das zusammengeschnittene Sarah Connor-Lied anhören in der Früh. Wo wird das leicht
0: rennen? Vincent. Na du. Es wird jede Radiostation ähm, Warte spielen. mal, Sarah Connor, das ist doch die aus Terminator, oder? Die der Terminator <lacht> sucht. <lacht> das ist korrekt.
1: Also Sarah Connors, die singt jetzt auf Deutsch. Das habe ich mitgekriegt, wie es bei Sterben und Grissemann war vor ein paar Wochen oder vor zwei Wochen. Und jedenfalls ihr Track Vincent, ihr Sagen Vincent, da geht es um, um einen Schwulen und ich glaube, der Vincent ist schwul und der Vincent bekommt keinen Hoch. Und das ist am Anfang dieses Lides wird genau dieser Satz so gesagt und die Radiosender schneiden das jetzt raus mit der Begründung, sie wollen den Eltern keinen Bärendienst erweisen, dass sie mit den Kindern frühstücken und dann um halb acht kurz vor der Schule eine Diskussion starten oder Fragen beantworten müssen, warum der Vincent keinen Hoch bekommt. Das ist geil,
0: oder? ist ja eine ziemlich schwach. Damit ihr nicht diskutieren müsst mit gesagt... euren Kids schneiden wir das gleich raus. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist, das ist mega schwach, aber ich finde da den Text, Vincent bekommt keinen hoch, nicht besonders cool. Also das stellt mich jetzt lyrisch nicht zufrieden. Ja, naja, gut.
1: Das ist aber auch
0: sehr schwierig
1: bei dir. Ja, ich
0: bin ich ein bisschen ein Knauser. Was
1: mich zum Dings bringt, das habe ich da geschickt, hast du das durchgelesen? Als Nick -Fan, der fan der, der beantwortet jetzt irgendwelche
0: irgendwelche Briefe, oder? Oh uh, ja, das hat mir ganz massiv getriggert. Da hat mir irrsinnig gefallen. Der Nick Cave hat da Seiten ins Leben gerufen. die heißt The Red right Hand Files. Okay. Uh, Im Standard war ein Artikel drüber. Ich weiß nicht, hast du den Artikel durchgelesen und oder die Seiten angeschaut?
1: Keines von beiden. Ich habe nur gesehen, habe die Headline gelesen, habe mir doch das Schicke da und wann du darüber reden willst und wann es cool ist und wann der Artikel gehaltvoll ist, weil es du sicher lesen wirst, dann lese ich mir auch durch. Du hast gesagt, dass er gehaltvoll
0: ist, ich habe ihn trotzdem nicht durchgelesen. Excuse ja, moi. Also voll okay. Ich meine, der Artikel ist jetzt nicht so der Hammer. Cooler ist die Seiten, die dahinter liegt. Okay. Und eigentlich finde ich die Idee wirklich schön. Also, da, Dazul. der Nick Cave ähm, kriegt ja aufgrund seiner Bekanntheit laufend Anfragen, das ist eh klar. Und viel von den Mails, die er da herausgepickt hat, also jetzt, glaube ich, hat er schon über 40 beantwortet, sind ja so typische Fanboy-Fragen, so sowas wie zum Beispiel. Also manche seiner Songs verbindet die Person, die die Frage stellt, ganz intensiv mit einer gescheiterten Beziehung, was kann er tun, um diese Songs wieder von dieser Assoziation zu befreien, damit er sie wieder so nehmen kann, wie sie eigentlich intendiert sind. Mhm. Und wendet sich da halt sozusagen in Nick dafür, was irgendwie voll die liebe Idee findet an sich von der also von der Person, wenn da schon ein gewisses Grad an, an Vermessenheit wahrscheinlich auch mitschwingt. Und er antwortet darauf hat dann eigentlich immer mit so einer Mischung aus Empathie, Witz und schon einfach auch sehr viel Einfühlsamkeit. Also der. Aber öffentlich? Kann man seine Leben, Antworten lesen? Ja, Ja, das kannst du öffentlich lesen. Okay. Das ist genau die Idee dahinter. Er nimmt, pickt die Fragen heraus. Manchmal äh, fügt er zwei, drei Fragen zusammen, die halt irgendwie thematisch aneinander übergehen oder wo halt sie für ärmer Verknüpfung auftut. Und das ist irrsinnig schön zum, zum Lesen, weil man, er ist auch ein wirklich begnadeter Schreiberling. Seine Bücher sind eigentlich auch sehr lesenswert und auch unfassbar witzig. Also der hat schon so einen, so einen richtig coolen, trockenen Humor. ist jetzt über 60, hat die Welt gesehen, hat irrsinnig viel durchgemacht. hat Er hat jetzt einfach auch schon diese Weisheit, die Männer dann in dem Alter, die so viel erlebt haben, mitkriegen. Und den Witz und die, die Infantilität und Witzigkeit aber trotzdem auch nicht verloren. Und das macht schon irrsinnig lesenswert. Und mir, mir, mir gefällt die Idee grundsätzlich. Ich habe mir das schon, schon äh, an anderer Stücke gedacht, dass das eigentlich was ist, was ich irrsinnig gern machen würde, ähm, weil ich das gerade beim Reisen auch festgestellt habe. Gerade wenn du in so Situationen bist, wo du dann mit Leid zusammengewürfelt bist, wo du es nicht unbedingt ausgesucht hast, also ich bin für auch nicht im Rucksack herumgereist und da hast du dann halt eigentlich immer so Bekanntschaften unterwegs und natürlich kann man aus dem einen oder anderen Standpunkt sagen, das sind Zweckgemeinschaften, aber es entwickelt sich dann eigentlich doch immer äh, eine zeitlich begrenzte, aber doch relativ intensive Gemeinsamkeit heraus. ja weil man ja einfach ja trotzdem Mensch ist und du möchtest eigentlich nicht immer Smalltalk führen, sondern du möchtest da manchmal über das reden, was, was dich gerade beschäftigt ja, was und die ja. Familie ist halt gerade ähm, am anderen Ende der Welt und dann äh, machst aus der Not sozusagen eine Tugend und beginnst so Hard-to-Hard-Talks mit bis vor wenigen Stunden möglicherweise noch fremden Personen zu führen. Es war ein Gespräch, aus denen ich immer irrsinnig viel mitgenommen habe. Und auch immer irrsinnig positives Feedback gekriegt aber in diesen Gesprächen danach und. Ähm, ja, weil du die, die Mädels äh,
1: angeschleppt hast. <lacht> <lacht>
0: <lacht> na das hat leider gar nicht so gut funktioniert. Das war, also, die, ich habe, sagen mal so, ich habe die Friendzone im, im Rucksack mitgenommen in der Hinsicht. <lacht> mhm. Da hast
1: mir du oft eher schon ganz andere Sachen erzählt, Stefan, aber bitte. <lacht>
0: Ich weiß nicht, von was du redest. Ja.
1: Es war wieder der also, andere Stefan Berg auf Weltreise gewesen. Halt
0: sei. haltlose Anschuldigungen da. Sorry. Da möchte ich jetzt den Schuhrei eh immer wieder anziehen. Aber, sagen wir mal so, die substanziellsten Gespräche auf Reisen, an die mich jetzt so erinnert, naja, es waren, waren war ziemlich durchgemischt. Das waren ja total unterschiedliche Charaktere, auch ja. total unterschiedliche Altersgruppen. Aber ist ja egal, worum es mir geht. ist: äh, Ich finde dieses Format, dass man mit eigentlich Fremden und damit automatisch mit einer gewissen Distanz, wo man dann ja eine gewisse Klarheit im Blickwinkel mitkriegt, darauf blicken kann, irrsinnig spannend. Und das sozusagen, so wie es da, ja ich weiß nicht, ich habe mir da eigentlich immer so einen also eine Funktion vorgestellt wie der Domian, noch halt auf cool. <lacht>
1: ja, äh, du hast gerade... Kennst den Domian ich, schon? Ich kenne den
0: Domian, aber das,
1: der, der ist mir zu sehr Domian.
0: Ja, eh, der der ist irgendwie der ist völlig weird. Ja, aber er ist schon sympathisch grundsätzlich und ja, er das er ich. ja in die Leute rein, aber er tut mir einfach zu viel moralisch Maßregeln. Das ist irgendwie ich so Ich kann da nichts dazu sagen. Und irgendwie. das ist das, was man was man am Nick Käfer so gefällt in, in der Rolle er tut er überhaupt nicht moralisieren, weil das ist auch vollkommen ein Fehler am Platz. Er nimmt einfach die Fragen, die wirklich an die an die Substanz gehen von den Leuten, die Leute, die er mal bewegen, bringt einen anderen Blickwinkel drauf beantwortet die in seinem Tempo und in seinen Worten und in der ausgefeiltheit, die es braucht und spürt es dann wieder zurück und lasst das dann aber auch wieder für sich stehen und führt das sozusagen wieder in eine Feedback-Schleife. und das finde ich voll gut. Das ist eigentlich sowas wie Leserbriefe ohne Ablaufdatum beziehungsweise entrückt von dieser zeitlichen Dimension. Weil wenn du, wenn du jetzt an Zeitungs in Zeitungen und Leserbriefe denkst, die sind ja dann oft sehr ans... Ans Tagesaktuelle Geschehen geknüpft und das ist dann so so fundamentale menschenthemen, die da behandelt werden beim Nick So sowas wie weiß ich nicht, Beziehungen, die einen beschäftigen schlimme Todesfälle oder auch positive Erlebnisse wie ein Song beeinflusst was was der Song für einen bedeutet das sind alles eigentlich voll spannende Sachen und ja ich finde das voll cool, dass er dieses Medium das er so geschaffen hat. Und er ist halt auch der perfekte Typ dafür.
1: Genau, da ist jetzt mein Anknüpfungspunkt. Du hast zuerst was ganz was Wichtiges gesagt, die Distanz, aber vorher nur zum, kurz zum Nick Cave. In den Nick Cave wird aufgrund seiner Berühmtheit und aufgrund seiner, seines ähm, Images äh, werden ihm äh, Persönlichkeitsmerkmale zugesprochen oder in ihn rein projiziert die er ja auch bestätigt, indem er die Leserbriefe beantwortet. Dieser Dienst ist sicher gut und ich finde es voll lieb von ihm. Es ist halt für ihn, er zirkt sicherlich auch ähm, das eine oder andere aus dieser Sache und, und bewältigt äh, seinen Schmerz. Ich glaube, du hast ja erzählt, dass er seinen sein Sohn ganz tragisch ähm, verloren hat, den... Der Triggerpunkt, den du zuerst ausgelöst hast, bei mir war die, die Entfernung oder die, die Distanz,
0: die man da im Ganzen gewinnt. Ja. Genau,
1: oder die, die Distanz, die man, die man hat bei, bei Reisen. Ich glaube, der nick cave dienst ist was für Menschen, die eben nicht mit anderen Menschen reden können. Ich glaube, jeder hat seine engsten Freunde in seinem unmittelbaren Umfeld. Es können auch Familienmitglieder sein. Bei denen kann man oder mit denen kann man gewisse Themen nicht besprechen, weil sie zu nahe dran sind und es ein ganz ein persönliches Thema ist. Und da hat man dann ähm, den einen oder anderen Freund, Freundin, die weiter weg ist und mit der man dann ganz intensive, intime äh, Gespräche führt, die man mit dem engsten Freundeskreis nicht führen will. Und ich glaube, gerade bei Reisen ist es dann möglich, dass man, dass man das analog zu diesen ähm, entfernteren Freunden, die aber wahrscheinlich am besser kennen.
0: Du bist du ja dann in einen doppelten Kontext entrückt? Du bist ja quasi auch nur aus deiner Umgebung herausgenommen Genau, genau.
1: du hast es ja nicht. Und ähm, das, ist, das ist so so, so ein Parallel. Schiene, die du dann fahren kannst, oder zumindest auf Reisen hast du dann halt eben diesen, diesen Ersatz, dass du den entfernteren Freund, der dich wahrscheinlich besser kennt oder der dich in einigen Punkten besser kennt als, als deine engsten Freunde oder Freundinnen, dass, dass man mit diesen Menschen dann auf einer, auf einer Ebene ziemlich schnell connecten kann und, und ziemlich schnell zum Punkt kommt und, und die, die waren. Wunden bespricht, weil so wie auch der entfernte Freund, der zum Beispiel nicht in der gleichen Stadt wohnt, etc., so weit weg ist, dass er in, im, im Alltag, dass du im Alltag keine Nachteile erfährst oder keine, keine Angst hast, dass das ausplaudert wird. Was,
0: weißt Jüman? Du, ja, ja. Und du hast mir da jetzt eigentlich auch was ganz Wichtiges vor Augen geführt, nämlich dass der Vergleich mit dem Reisen eigentlich schon ziemlich hinkt, jetzt gerade im 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 Hinblick auf Nick Cave, weil er der auch was ganz anders macht in dem Sinne. Er nimmt die Fragen und beantwortet sie. Und lasst sie in einer Situation ein, wo die Leute schon glauben, zu dem Anknüpfen, was du vorher gesagt hast, wo die Leute eigentlich schon glauben, voll viel von ihm zu wissen. Die kennen ja schon, als sie die Frage stellen, haben ein Bild von ja Und mit diesem Bild gehen sie in das Gespräch hinein, unter Anführungszeichen. Und das Gespräch ist ja eigentlich in dem Sinne auch kein Gespräch, sondern eine Seelenschau vom Nick Cave. Wobei der halt in seiner Seelenschau dann trotzdem auch Versucht, das Gegenüber zu spiegeln. Und das ist eigentlich das, wenn ich jetzt so laut drüber nachdenke, was mir das Ganze eigentlich nur viel beeindruckender werden lässt, weil er quasi die Frage des Anderen nimmt, aus dem heraus, aus seinem Erfahrungsschatz und seinen individuellen äh, Ansichten und Erlebnissen, äh, Persona extrapoliert, mit der er dann sozusagen äh, einen kleinen Dialog führt, in dem er auf sich und sein Seelenleben blicken lässt und sich mitteilt. Und das ist ja eigentlich nur viel schwieriger, finde ich. Also, das ist eigentlich. Weil es ein Monolog ist. Es ist ein Monolog, genau. Ein,
1: ein Dr. Sommer für Kleide.
0: Ja, und der gleichzeitig auch wieder nicht. Ja, ich meine, Dr. Sommer ist vielleicht gar nicht so der blöde Vergleich, aber andererseits irgendwie auch schon, weil, weil das wieder ganz anders macht. Ja, das also ist auf jeden Fall echt cooles Projekt und kann da echt nur neu legen, dass du mal ein bisschen eine liest Lese ich mir ein bisschen eine.
1: Wir haben letzte Woche nicht über Musik gesprochen oder die letzten Wochen nicht so wirklich über Musik gesprochen. Wir haben heute ein sehr, sehr cooles Se Musiksegment vorbereitet für euch.
0: Darauf freue ich mich eigentlich schon.
1: Es hat nichts mit Falco zu tun, aber wenn ich jetzt da versucht habe, meine
0: <lacht> Imitierung da ein bisschen zu darzustellen. Immer schon doch, der Manuel Ruby hat sie in, in unser Telefon eingehackt. Der hat das nicht schlecht gemacht. Ich finde den Fall, Der schon hat ganz das cool. exzellent gemacht ja. Ich finde das wirklich, wirklich super. Unsere persönlichen
1: Top 3 First Track, First LP-Ikonen nennen wir heute unser Musiksegment.
0: Stefan, erklär schnell, was heißt First Track, First LP? Bei First Track, First LP geht es darum, dass wir uns von Künstlern deren erstes Album und darauf den ersten Track herausgepickt haben und geschaut haben, ob da in dem, in dem Kosmos unserer jeweiligen Musikkataloge Künstler sind, die da richtig coole Nummern haben an der Stelle. Weil man könnte ja eigentlich meinen, das Debütalbum und der erste Track vom Debütalbum nur dazu, das ist ja eigentlich sowas wie, ja, das, wo man sich mal die Hörner abstößt und wo man <lacht> vielleicht das Künstler noch nicht so komplett ist. Unser Direkteinstieg, Folge 1. Ja. Unser Direkteinstieg, <lacht> genau. Wo wir halt einfach auch unseren Dilettantismus einmal Aber auch darin zur Schau finden, getragen. Dass ich, ich glaube, da wird man schon in 20 Jahren nochmal darauf zurückblicken und sagen, das war das, wo Podcasting in Österreich endgültig angekommen ist. Da hat's angefangen. <lacht> sagen wir mal ja so. Ah, ja. ja, wir haben uns da jeweils drei ausgepickt. Wollen wir wieder wechselseitig machen? Du fängst mit deiner Dreier und ich ja, fange meine drei nach. Freilich. Fang du los, mit Florian oder ich fange an, ja, aber gute eine gute Nummer 3. Deine Nummer 3 bitte. Drop. Es ist Regular John ist von den Queens of the Stone Age auf deren uh, self-titled Debütalbum Queens of the Stone Age aus dem Jahre 1998. Was, das ist ja regelmäßig Debütalbum? auf die Konzerte <lacht> <Dehör? lacht> Ja,
1: nein, weißt so, du, so witzig gesagt hast. Das Segment hast First, first LP. Es <lacht> ist jedes fucking Album, das wir jetzt da sagen.
0: Deine Mama <lacht> hast First LP. Ja, ja
1: das werde das 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 ja, ich. Nicht wie er mich da bloßstellt
0: im Radio. Das werde ich nicht ausgeschneiden, ich sage das
1: gleich, ja. Mehr, Nein, also, ähm, das äh, Queens of the Sonage Album ist ein mega geiles Album. Die haben da gerne mal richtig Gas gegeben auf dem Ja, mal aber also.
0: weiß sie ja auch alle schon gewusst haben, was machen, weil die sind so ja großes aus Chaos hervorgegangen. Also ja, da waren keine Milchzent mehr da, die waren schon ziemlich komplett. Ja. Das merkt man, das Album ist einfach scheißgeil.
1: Ja. Leute, die auf unsere Playlist manchmal schauen, unsere Spotify, unsere Spotify-Playlist. Carlo Bonucci solo Werden schon entdeckt haben, dass es für. Chaos und uh, Queen of the Stone Age, uh, Tracks sich darauf befinden. Wir haben mittlerweile schon über 200 Lieder, haben das jetzt ein bisschen verringert. Wir haben bis jetzt immer ein, ein schönes Mixtape rausgebracht zu, zu jeder Folge, haben das aber ab Folge 11 auf 8 Lieder reduziert pro Folge. Damit Was mir extrem
0: schwer aber ich glaube, es ist ja Zukunftspartner. Weisende Maßnahme. weil ja. irgendwann werden wir keine 17 Liter pro Folge mehr Nein,
1: spielen. und es ist ja es ist wirklich schade, es wird einfach den, den wirklich ähm, Zeit, zeitlich investierten ähm, oder zeitinvestierten in, äh, Mixtapes einfach nicht re genug Rechnung tragen, weil man dann, äh, schwups, die Wups, bei Folge 23 dann einfach irgendwelche GAX 17 Liter eine Pfeffer nur damit wir äh, einen Mixtape haben. Ja, das war der Sidestep. Meine Nummer drei ist um, A Break on Through to the Other Side
0: von den Doors. Schöne Nummer. Wahnsinn, dass das die, die erste Nummer am ersten Album ist. Ja, voll. Wie heißt das Segment <lacht> <lacht> Fuck you. <lacht> <lacht> um,
1: ja, voll geil. Ja, die Scheiben ist aus, aus, aus 67. Mehr gibt es eigentlich nicht zum Sagen. Break on Through kennt jeder. Und dass es die erste Nummer
0: vom ersten Album das ist, finde ich einfach cool. Deine Nummer zwei, Stefan. Meine Nummer zwei, Stefan, ist von Life of Agony, von deren Debütalbum River Runs Red. <lacht> <lacht> und das ist der erste Track auf diesem Album. Ja. Und wie heißt die Nummer? Und da heißt This Time. Ein absolut geiles Stück Musik. Da ist schon das... Das Intro mit den Drums und uh, dem Riff dazu, so oh, fein. Wird vielleicht sogar dir, der du mit Metal nicht so viel im Hut hast, trotzdem sehr gefallen. Cool. Das ist einfach schön.
1: <lacht> so viel schön. Cool. Du wirst meine Nummer zwei niemals erraten. Sie ist sehr, sehr poppig, aber sie ist so definierend, nämlich definierend meiner Meinung nach. Es ist von der Nora Jones Don't Know Why. Mhm. Das Album heißt Come Away With Me und ist von 2002.
0: Was, die ist erst 2002? Außer mal Die Nora? War die nicht schon in den 90er-Jahren voll die Nummer? Nein. Weird. Ja, mit irgendeinem verwechselte die dann. <lacht> mit der Sheryl Crow? Nein, ich glaube mit der, glaub, der Tori Amos.
1: Äh, oder mit Elenis äh, Morissette oder mit der mhm. Macy Gray vielleicht. Mit der Macy Gray wirst du das verwechseln.
0: Mhm. Glaube jetzt nicht. Oh, nicht. Was war der, war der Hit von Macy Gray? Uh, Torn? na warte mal, Torn ist von Natalie Imbrulia. Die, die Macy Gray ist die I Try. Ah ja, das ist eine coole Nummer. Das ist eine Monsternummer ist
1: echt ja. gut. Die taugt dir wahrscheinlich auch wegen einer Lyric Ist nicht nur ein gut gesungener Popsong, sondern es ist, auch, ist ein mächtig Inhalt drinnen. Stefan, deine
0: Nummer eins Es ist von einer kleinen Band aus einem großen Land nämlich Amerika. Es mhm. ist Nine Inch Nails und es ist auf deren Debütalbum, das aber trotzdem im Schaffenskosmos das zweite ist, weil es das erste ist, die EP von Down In It, das Halo 1 mhm. und Halo 2 ist dann die Pretty Hate Machine und das Lied darauf, das mir so gefällt und das nur noch so das erste Lied ist, ist Head Like A Hole. Das Jahr ist 1989 und Trent Dresden ist noch ganz jung. Und haut diesen Wahnsinns-Track raus. Das ist 89. Voll gut. Voll ja. arg. Mhm. Das habe ich nicht gewusst, dass sie schon Ende der 80er da waren. Ja, Pretty Hate Machine ist ein Wahnsinnsalbum. Kommt ja eh in unserer beiden doku der Defiant, war uns auch ein bisschen vor. Ja. Super cool. Und was wir letztens auch nochmal äh, ist mal wieder... Und da kommen wir, weil ich ein Mobi-Interview gehört habe. Der war nämlich beim Bill Maher vor einem guten Monat. Der hat ja ein Buch geschrieben, jetzt zweite äh, Autobiografie. Hat da ziemlich Hit gekriegt, wegen der ganzen äh, Natalie Portman-Geschichte. Das hast du wahrscheinlich eher mitgekriegt. Mhm. Und da hat er so also gesagt, der war so also frustriert, Ende der 90er war, voll die Riesennummer. Und die ganzen Frauen hat trotzdem der Trent Reznor abgekriegt.
1: Ja, weil der Trent Reznor einfach einfach viel besser ausschaut als der Mobi. Ja. Egal, ob er hat oder nicht. Der Mobi ist einfach so, also,
0: ja, verliert gegen einen Trend. Das ist ein geiler Typ gewesen. Die coolste Socken, die läuft immer noch. Ja. Was ist deine Nummer eins, Florian? Meine
1: Nummer eins ist Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Das ist auf dem ersten
0: Album? Mhm, <lacht> Nummer 1. Auf Nevermind geht das, glaube ich, nicht. Tschubum. <lacht> das, ist <gar> nicht. das <lacht> Schaust du da jetzt dann auch? Da schaue ich gleich im in Internet eine. Ja, sicher. Wo ich meine, es ist, ist als, als Opener unerreicht. Ja, genau, ich habe so ja gewusst, die Bleach ist vor der Nevermind rausgekommen. Was? Und auf der Bleach ist das erste Album Blue. Ah, voll der geile Track.
1: Nevermind ist nicht das erste Album. Na. Ja, aber dann ist eine Segment Oh my drin.
0: God, stop, Noob. Oh my fucking God. Nein, lass drauf. Jeder von uns hat einen Schmach in dem Segment.
1: Fick dich. <lacht> ja, dann nehme ich, dann, dann nehm ich einfach Straight Out of Compton von NWE eh und aus.
0: Ich hab, eh, und welche überdeckt.
1: Lied von dort? Straight Out of Compton. Das Album heißt Straight Out of Compton und das Lied heißt Straight Out of Compton. Aus, und ist
0: genau. Self-Title sozusagen.
1: Ah, ja, Fick dich, nicht. Fick dich. Aber was, du, warum ich geglaubt habe, dass die Nevermind das uh, Nummer Uno ist? Weil du ein Noob bist? Ja. <lacht> <lacht> ja, lass das, passt das schon? Tut weh. Mhm. Ah, weil fucking Spotify die Bleach
0: nicht drinnen hat. Nee. Aber die Bleach ist echt ein geiles Album. Da ist About a Girl drauf, was voll der geile Song ist. Wir können halt nochmal über Nirvana reden, eine ganze Sendung, und ja. dann über die Foo Fighters.
1: Die Foo Fighters. Da ist eh die Frage, ähm, ob dieses erste Album, aber das ist nicht, ich habe ja Ikonen gesucht. Und deswegen habe ich da jetzt da nicht Diffus genommen. Und da wäre natürlich oh. eine coole Diskussion entstanden, ob das erste Album das erste Album ist oder das zweite Album das erste Album ist. Von Diffus wäre ja das erste Album ausschließlich von Dave Grohl eingesungen und sämtliche äh, Instrumente eingespielt wurden.
0: Ja, es ist voll die spannende Diskussion. Ist es
1: dann ein, ein Bandalbum, wann wer sagt, es bin nicht ich und ergibt sich ja einfach nur ein Pseudonym? Oder ist es dann... Wurscht, ich bin gerade völlig down, dass diese Nevermind uh, nicht die erste ist. Beziehungsweise, dass ich habe mir da jetzt gerade Du hast mir das so angefällt, bist
0: du wahnsinnig. Die <lacht> ganze naja, Energie gut. ist meine, draußen. Uh. Man, dass dir sowas passiert, Flo, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Mhm. Weiter. Naja, nächstes Segment. Wir gehen weiter im Ton, nächstes Segment. Was steht nächste Woche an, mein lieber Florian Knopf? Ah, nächste Woche.
1: Was, dass die nächsten Wochen jeden Tag den wir ja, Fellner live reinziehen.
0: Auf welchem Sender kann man sich das ausschauen? Auf
1: 24 Das rennt immer so um, um eins in der Nacht oder so. Und da war diese Woche, <lacht> original wird das ausgestrahlt um 9 oder so. Und da sitzen abwechselnd der Junge und der Alte und haben Gäste oder haben einen Gast. Und dann kommen zwei neue Gäste und dann wird immer gestritten. Also die halt konträre Positionen, politische Positionen einnehmen. Und da war diese Woche äh, der Josef Chapp gemeinsam mit dem äh, Peter Westi Westenthaler. Und uh, ist aber ein orges Duo. Ist ein geiles Duo. Der Chapp kann es noch immer nicht lassen und der Westi sowieso nicht. Aber ich muss sagen, der Westi hat <lacht> ziemlich was Smartes gesagt zur Person äh, Pamela Joy, Randy Wagner. Sie ist übercoacht, sie ist überbrieft und sie wirkt nicht natürlich.
0: Achso, ja okay, sie ist einfach
1: Und sie, sie, sie wirkt total steif und das merken die Leute. She seems uncomfortable. That makes me fucking uncomfortable. Und genau so ist es. ja. Die Dame wirkt ja. nicht echt. Und genau das hat der Weste voll gut und sehr pointiert gesagt und das Geilste war ja danach, also egal, ob man das jetzt gut findet oder nicht, es war danach so geil und es ist immer wieder so geil, da sitzen zwar gestandene Politiker oder Politikberater und dann wird das nächste Segment anmoderiert und das ist dann immer mega peinlich. Also da kommt dann die Bambi vom Lugner und dieses Mal ist dann die Beatrice Körner. Kurzzeit Miss Austria oder Miss Vienna ja. Angekündigt worden und der Westi hat so geil gelacht, weil das einfach nicht gepackt hat, dass sie da über, über normale Innenpolitik eigentlich auf einem guten Niveau reden. Der Chapi ist ja auch kein Dummer. Und, Nein, dumm sind
0: die beide nicht.
1: Und da kommt die Beatrice Körner oder Körmer und mit ihrem Freund, der 300 Jahre älter ist.
0: Nein, da der F. Und, und,
1: und, der, und der Westi. Lacht so geil in die in die Kamera wie der wieder Niki Fellner das anmoderiert oder halt sagt, nach der Pause kommt eine andere Wahl, steht eine andere Wahl zur Diskussion.
0: Das ist Aber so
1: geil. Ich muss, kann das jedem empfehlen, wenn es das irgendwie gibt, ich werde ich werd das auf jeden Fall online stören. Die Leute sind sich auch schon. Es ist so witzig, wie der Westi da sein Lachen zurückhalten muss. Es ist echt, ich habe so lachen müssen.
0: Ja, ich hätte ah. da ganz kurz noch zu Randy Wagner zurückkehren. Da hat man ja heute auf ORF.at, weißt du, du machst immer lustig darüber, dass ich meine News vor ORF.at kriege. <lacht> ähm, aber, da hat man heute lesen können. Wahrscheinlich hat man sie woanders auch lesen können, dass sie sagt, das äh, sicher
1: nur auf ORF, drum dass sie,
0: dass sie sagt, dass man sie ja erst daran gewöhnen müssen, dass Frauen entscheiden jetzt äh, oder dass eine Frau die Entscheidungen trifft. In, in Hinblick jetzt auf die SPÖ. Und das hat, glaube ich, schon auch recht tief blicken lassen, was da so das Problem ist. Es wird sicher dieses Überbe sein, eine Rolle spielen, aber die wird da einfach auch ein bisschen einen schweren Stand im Boys Club äh, österreichische Politik haben, gerade in mhm. der SPÖ. Das kann man schon gut vorstellen. Ja, Das lasse ich
1: jetzt einmal einfach so unkommentiert stehen. Ich glaube nicht, die wirkt einfach nicht natürlich. Und so wie der Weste sagt, die wird sicher voll natürlich sein, wenn es normal mit ihr redet und keine Kameras auf sie kriegt. sind. Das Problem ist einfach nur, sie ist einfach, sie fühlt sich nicht wohl in dieser Rolle und das hat irgendeinen Grund. Und die ist sicher voll fähig, die ist sicher smart und die braucht ein bisschen eine Lockerheit. Dann
0: die ist sicher wie voll und, und wie fast ja, die meisten, die rumrennen. Also das, das ist, ist im, in meinem
1: Fall aber nicht schwer. Ja? In deinem Fall ist das dann schon wieder <lacht> etwas schwerer. Aber, aber es ist
0: auf jeden Fall Kriterium dafür, dass ich mir denke, ja, die imponiert man schon auf der einen oder anderen Ebene. Aber sie muss das, was äh, also sie muss. Vielleicht ist es einfach genau das bisschen Zeit, das nur noch braucht. Da und ja. naja, das ist jetzt einfach einmal an der Spitze stehen und bleiben, das, was braucht.
1: Ja, vielleicht. Hm. Oh. Ich war jetzt erst fragen wollte, äh, nicht was ja. passiert, sondern was passiert ist, warst du derer Wochen jetzt am ähm, Konzert? Wir haben gar
0: nicht geredet. Ich war tatsächlich beim Tool-Konzert und ich könnte nicht glücklicher sein, dass ich gefahren bin. Es war ja quasi sofort ausverkauft, nachdem äh, die Karten zum Verkauft waren und zum Verkauf freigegeben worden sind. Ich habe halt dann das Glück gehabt, dass ich, wenn man nicht abkaufen der dann auch nicht extra gehabt hat. Man hat dann auch noch relativ leicht Karten gekriegt, also vom vor Eingang, weil offensichtlich da Anfang Juni FU sich eh spontan entschieden haben, nicht zu gehen. Okay. Äh, aber es war ein unfassbar schönes Erlebnis. Was der Tool, die letzte Tour ist 13 Jahre her, das letzte Album ist 13 Jahre her. Jetzt haben sie ein neues Album, sie haben drei Tracks davon gespielt. Und es war einfach äh, aus, aus vielen Aspekten heraus ein total anachronistisches und antizyklisches Konzerterlebnis für mich. Ein ganz ein wesentlicher Punkt daran war, dass die Band äh, halt vorher äh, diese Warnung bzw. Halt diese Bitte aussprechen und lassen, dass man keine Kameras einsetzt, also diese die Handys stehen da okay. austaschen lasst. Und haben sie Und die gehalten? Leute haben sie voll gut drauf so Es Das okay. waren immer wieder Momente, wo Leute mich eine rausgefangen haben und dann hat aus der Umgebung sofort alle äh, Dreigriffungs-Hashtags wieder ein und es hat echt gut funktioniert. Das Einzige, wo ich ein bisschen die Disziplin vermisst habe, war, bei die ruhigeren Parts ist halt doch auch gerade in meiner Umgebung sehr viel gequatscht worden. Das ist was, was ich jetzt auch bei Konzerten nicht so wahnsinnig cool finde, weil es halt irgendwie schon davon, davon abhält, dass man sich so richtig einetunt in die Musik. Es war aber trotzdem äh, einfach voll geil. Ja, und was ich mir halt auch wieder... War das in der äh, Arena? Es war in der Stadthalle. Die Stadthalle war zum ersten Gefühl, mein Lieber, also Tool ist immer nur eine große Nummer, okay. aber uns 13 Jahre nichts Neues ausgebracht haben. Und die Stadthalle, es hat war das extrem international. ja voll, und es war ein absolut internationales Publikum. Also irrsinnig sind viel Sprachen, hat man gehört. Offensichtlich Leute, also ich hab mit welchen Quatsch die waren aus Belgrad angereist. Es waren einige, die uh, aus Ungarn kommen, sind, aus Italien. Also das ist dann schon Wien zieht dann da. Bei solchen großen Konzerten schauen ja immer die Leute an mhm. und da merkt man halt dann schon, dass, dass Wien eigentlich sehr privilegiert ist mit seiner Lage da im Herzen Europas. Ja. Also schon, schon sehr fein. <lacht>
1: Plus die Stadthalle ist im 15. Bezirk. <lacht> und so. Braucht nur das stimmt, Bezirk da sowieso.
0: In die, in die Stadthalle marschieren. wann dort jeder seine Muttersprache spricht <lacht> in der Stadthalle, sind es auch schon 80 unterschiedliche Sprachen. Das stimmt. Auch das soll ja die Stadt... Äh, nicht entwerten, sondern aufwerten, Dieses, äh, diese Inklusivität. Ja, absolut. Und irgendwie, ich finde das immer total charmant, wenn Sie zwar Menschen, die äh, aus komplett unterschiedlichen kulturellen Backgrounds kommen, in gebrochenem Deutsch miteinander unterhalten, weil das halt der kleinste gemeinsame Nenner ist. Solche Situationen finde ich immer voll cool. Ja, da, absolut. Da freut sich der kleine Kolonialist in mir, der halt irgendwie doch nie zum Fliegen gekommen ist es österreich Ja, ja, ansonsten, nächste Woche, lieber Florian, äh, wir haben wieder eine Folge am Programm und dieses Mal wieder mit einem Gast. That's true. Äh, ich werde es jetzt halt noch nicht genau ankündigen, wer das sein wird und äh, worüber wir reden werden. Das wird dann doch eine kleine Überraschung sein. Aber ich freue mich schon irrsinnig. Ich, ich freue mich und auch schon, wie bin, ein kleines Kind. Ich bin voller Antizipation.
1: Ja. Wir haben ja schon den übernächsten Gast ausgemacht, beziehungsweise wir haben einen weiteren Gast schon den Termin fixiert. Ich bin... Uh, wahnsinnig happy, dass wir uns die Zeit genommen haben, uh, für uns zwei jetzt einmal zehn Folgen und dass wir in Folge 14 dann wieder einen Gast haben und im Sommer dann nochmal und dazwischen vielleicht noch und ja, es geht dahin. Freue wir haben mich auf jeden sehr.
0: Fall jetzt ein Level erreicht, wo wir uns auf andere Leute loslassen können. Und das ist eigentlich auch ganz gut.
1: Denken sehr. wir zumindest. Wir, wir sind zumindest wir,
0: wir, arroganterweise denken wir das, genau. Genau. Mir bleibt ja. nur mehr. Herzlichen Dank zu sagen. Ich sage Danke, lieber Florian. Nein, ich du meine eigentlich Zeit
1: nicht. geborgt hast. Ich wollte mich eigentlich nicht bei dir bedanken, sondern bei den Zuhörern. <lacht>
0: <lacht> ja, du willst dich lieber Frage. mir bedanken.
1: Nein, habe ich, hab ich in 13 Folgen nicht gemacht. Ich will nicht damit auffangen. Ich will mich ja, bei ja, den Zuhörern
0: hast. bedanken. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich auch bei den Zuhörern, aber ich bedanke mich bei den Zuhörern, bei denen du dich nicht bedankt hast, damit wir da jetzt nicht das Resultat. <lacht>
1: Nein, ich bedanke mich bei dir, Stefan. Ich bedanke du hast bedanke mich. Halt der gute Lokomotivführer. Bei dir.
0: Ja? Ja, es war das ist so, cool. Weil ich gehe voll jetzt gefallen. nämlich auch in Köln und spiele mit der Modelleisenbahn, mit meiner Märklin. <lacht>
1: <lacht> Aufgrund der Namensnennung, was der Zuhörer jetzt nicht, ob das jetzt da tatsächlich ist oder nicht, wir werden das nicht aufklären. Herzlichen ja, Dank. Die Prävalenz muss ja jeder mitnehmen. Ja. Herzlichen Dank, meine Lieben. ist halt die Ohren Stef, bis nächste Woche und viel Spaß mit dem Outro.
0: Ja. Auch von mir. Alles Liebe. Baba.